0: Hallo zum letzten E-Mobility-Update der aktuellen Woche. Heute ist Freitag, der 17. Dezember und mit diesen Themen schicken wir Sie ins Wochenende. VW führt Ladeupdate in Produktion ein, Preise für Renomegan e tech Audi erhöht e mobility investitionen Joint Venture für LKW-Ladenetz und Vattenfall baut Schnelllader beim Futterhaus. In Kürze werden alle Elektromodelle der ID-Baureihe von Volkswagen mit einem neuen Softwarestand vom Band rollen. Vor allem beim Laden bringt die neue Software Vorteile. So also wächst bei der großen 77 Kilowattstunden Batterie die maximale Ladeleistung von 125 auf 135 kW. Der ID5 GTX bietet sogar 150 kW. Ein Ladevorgang von 5 auf 80 Prozent soll dadurch bis zu 9 Minuten kürzer sein. Darüber hinaus werden alle ID-Modelle mit dem großen Akku künftig für bidirektionales Laden für Vehicle-to-Home-Anwendungen befähigt. Hierfür wird jedoch eine spezielle DC-Wallbox benötigt. Eine weitere Neuigkeit, um die Batterie zu schonen, gibt es künftig einen ba Battery-Care-Mode, der den Ladestand nach oben auf 80% beschränkt. Für bereits ausgelieferte Fahrzeuge werden diese Funktionen sukzessive auch per Over-the-Air-Update verfügbar sein. Gerüchte über eine höhere DC-Ladeleistung für die MEB-Modelle hatte es bereits länger gegeben. Zeitweise war sogar von bis zu 170 kW die Rede. Immerhin sollen mit dem Softwarepaket E3.0 auch bis zu 50 Kilometer mehr Reichweite möglich sein. Das sagte die VW-Managerin Elke Temme gegenüber einem Automagazin. Diese Information ist aber nicht in der VW-Mitteilung zu dem Update enthalten. Eine weitere Neuerung betrifft die Routenplanung. Für lange Strecken soll die Multi-Stop-Routenplanung verbessert worden sein. Um möglichst schnell ans Ziel zu kommen, bezieht das System Verkehrs- und Streckendaten sowie den gewünschten Ladestand am Ziel ein. Dadurch kann es künftig vorkommen, dass die Routenplanung zwei kurze Ladevorgänge anstatt eines einzelnen Ladevorgangs vorschlägt. Zudem kündigt Volkswagen an, dass die ID-Modelle im Laufe des Jahres 2022 die Plug-and-Charge-Funktionalität erhalten sollen. Renault hat seinen Megan E-Tech Electric in Deutschland eingepreist. Der Stromer ist hierzulande zum Einstiegslistenpreis von 35.200 Euro erhältlich. Nach Abzug der Förderung bleiben also noch 25.630 Euro übrig. Im Leasing starten die Raten bei 230 Euro pro Monat. Kunden, die bereits ein Fahrzeug vorbestellt haben, können ihre Reservierung ab sofort in eine Bestellung umwandeln. Neue Bestellungen nimmt Renault erst ab dem 1. Februar 2022 entgegen. Der Verkaufsstart an sich ist für das Frühjahr geplant. Renault bietet den Megan e tech in vier Ausstattungen sowie mit je zwei Antriebs- und Batterievarianten an. Beim Antrieb stehen 96 und 160 kW Leistung zur Auswahl. Bei der Batterie sind 40 oder 60 Kilowattstunden für 300 oder 470 km Normreichweite möglich. In dem seit Oktober freigeschalteten Konfigurator unterscheidet Renault dementsprechend vier Fahrzeugvarianten. Die Preise variieren naturgemäß je nach Fahrzeugvariante und Ausstattung. Das Basismodell gibt es in der Standardausstattung für besagte 35.200 Euro. Die nächsthöhere Variante mit 96 kW-Leistung und 40 Kilowattstunden akku kostet knapp 2.000 Euro mehr. Die Version mit dem kleinen Akku, aber der großen Batterie kostet 42.700 Euro. Das Topmodell mit größtmöglicher Batterie, Antriebs- und Ladeleistung ist je nach Ausstattung für 41.700 bis 47.500 Euro zu haben. Audi will gemäß der aktuellen Planungsrunde für den Zeitraum 2022 bis 2026 alleine 18 Milliarden Euro in die Elektrifizierung investieren. Bei der letzten Planungsrunde vor einem Jahr hatte Audi die Investitionen in die Elektromobilität für die Jahre 2021 bis 2025 noch auf 15 Milliarden Euro beziffert. Die Ingolstädter schließen ihre Planungsrunde immer kurz nach dem VW-Konzern ab. Die Wolfsburger hatten in der vergangenen Woche Investitionen von 89 Milliarden Euro in Zukunftstechnologien wie Elektromobilität und Digitalisierung beschlossen. Im Konzern machen diese Zukunftstechnologien erstmals mehr als die Hälfte der Gesamtinvestitionen aus. Ein direkter Vergleich zu Audi ist nur schwer möglich. Während der Konzern die Zukunftstechnologien zusammengefasst hatte, hebt Audi mit den 18 Milliarden Euro die Investitionen in Elektrifizierung und Hybridisierung hervor. Ohne Digitalisierung. Bei 37 Milliarden Euro Gesamtinvestitionen bis 2026 macht die Elektrifizierung also 48 Prozent aus. Auf dem Weg in die elektrische Zukunft hat Audi zudem ein neues Zwischenziel ausgegeben. Bis 2025 will das Unternehmen mehr als 20 vollelektrische Modelle im Angebot haben. Hier muss allerdings die übliche Zählweise der Autobauer berücksichtigt werden. Der Q4 e-tron und der Q4 e-tron Sportback zählen beispielsweise als eigenständige Modelle. Die Marschrichtung stimmt hier noch. Im Jahr 2033 will Audi bekanntlich den letzten Verbrenner verkaufen. Das geplante Schnellladenetz für Elektro-Lkw in Europa nimmt langsam Gestalt an. Daimler Truck, die Trayton Group und die Volvo Group haben nun eine verbindliche Vereinbarung zur Gründung ihres im Juli angekündigten Joint Ventures unterzeichnet. Ziel ist der Aufbau und Betrieb eines öffentlichen Ladenetzes für batterieelektrische, schwere Fernverkehrs-Lkw und Reisebusse in Europa. Also eine Art Ionity für schwere Nutzfahrzeuge. Das Gemeinschaftsunternehmen mit Sitz in Amsterdam soll von den drei Parteien zu je gleichen Teilen gehalten werden und nach Abschluss aller behördlichen Genehmigungsverfahren im kommenden Jahr seinen Betrieb aufnehmen. Das Trio will zusammen 500 Millionen Euro investieren. Mit dem Geld sollen innerhalb von fünf Jahren mindestens 1700 Hochleistungsladepunkte in der Nähe von Autobahnen sowie an logistik und an Abladestellen errichtet werden. Die Ladestationen werden nach Angaben der Partner ausschließlich mit Ökostrom betrieben und allen Nutzern markenübergreifend zur Verfügung gestellt. Technische Details zu den geplanten Ladepunkten machen die Initiatoren auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht publik. Ladestandard, Ladeleistung und auch die geplante Größe der Ladepark sind also weiterhin unklar. Wattenfall und der deutsche Zoofachhändler Das Futterhaus haben eine Kooperation zum Aufbau von Schnellladestationen vereinbart. Ab Sommer des kommenden Jahres sollen 85 Ladestationen mit je zwei Ladepunkten an knapp 70 Standorten entstehen. Über eine Erweiterung denken die Partner auch schon nach. Perspektivisch sollen sämtliche mehr als 400 Standorte von das Futterhaus deutschlandweit mit Ladeinfrastruktur ausgestattet werden, wie beide Unternehmen mitteilen. In der ersten Phase wird ein Schwerpunkt im Großraum Hamburg liegen. Welche Ladestationen mit welcher Ladeleistung installiert werden sollen, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Es dürfte sich aber um mindestens 150 kW handeln. Das war's mit unserem E-Mobility-Update für diese Woche. Wir wünschen Ihnen ein erholsames Wochenende und einen schönen vierten Advent. Bis Montag!